0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre qui revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Je suis Vincent Gabriel, je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, chose promise, chose due, on vous parle de la bataille d'Angleterre. Aujourd'hui donc on revient sur la bataille d'Angleterre pour se faire petit rappel des faits. Début juin 1940, les anglais parviennent à évacuer une partie de leurs troupes à Dunkerque. On y était revenu dans un épisode précédent dont on vous recommande l'écoute parce qu'il est vraiment l'étape indispensable à la bonne compréhension de la bataille d'Angleterre. À la fin du mois de juin 1940, la France capitule et l'Angleterre se trouve désormais seule face à l'Allemagne nazie. La bataille d'Angleterre va bientôt commencer Disons d'emblée, tout de suite, que la chronologie est un petit peu complexe. En gros, anglais et allemand, aujourd'hui encore, voient des dates différentes de début et de fin. On ne va pas rentrer là-dedans ici, mais plutôt observer les différentes phases de cette bataille, qui donc, Simon, peut dire, commence d'abord en juin avec des survols.
1: En juin, oui. Ils surtout en juillet. On s'accorde pour ouais. dire juillet malgré tout, parce qu'à partir de juillet, on passe d'une phase d'observation, de, de survol essentiellement de reconnaissance et de minage du, du canal, pour reprendre le terme allemand, hein, donc de la Manche, la Manche oui. par des, des avions d'observation, de, de, des bombardiers allemands, pour passer dans une phase plus offensive. C'est-à-dire qu'à partir de juillet, les Allemands, voyant que le, le Royaume-Uni ne fléchit pas, vont faire deux choses. Alors au niveau politique, Adolf Hitler va acter le 16 juillet ce qu'il appelle le lancement de l'opération... Euh, Zeelauer ou Lion de mer ou en fait Otari je pense Otari mais nous Otari, garderons Lion de mer parce que c'est <rire> quand, quand même vachement plus classe que Otari euh, qui est en fait une, un plan d'invasion de l'Angleterre Alors, quel est l'objectif en fait des nazis à ce moment-là Eh bien le but est que l'Angleterre reste hors du game pour le dire ainsi exactement donc en, en fait on n'est pas obligé de détruire l'Angleterre ni de l'envahir forcément mais disons que si l'occasion se présente et si on n'a pas d'autre alternative eh bien il va bien falloir y aller quoi. il va falloir y aller à ce niveau là Hitler n'est pas celui qui est le plus Chaud bouillant pour y aller. En réalité, c'est la marine, la Kriegsmarine, qui a besoin de son heure de gloire et qui, voyant que la Luftwaffe et euh, la Panzerwaffe, donc l'armée blindée, ont eu, voilà, l'armée de terre généralement, ont récolté oui. les lauriers des campagnes de Pologne puis de France, se dit que c'est peut-être un peu le moment de briller, puisque jusque-là. Oui, bon. Voilà, elle était un peu au second rôle et bon, les Allemands, c'est d'ailleurs eux-mêmes, je ne sais plus quel officier nazi dira, mais les Allemands ne sont pas un peuple marin, mais bon, bref, la, la Kriegsmarine entend quand même jouer un rôle important dans la suite et Hitler acte cette décision. Et donc, ça implique plusieurs étapes. La première étape, c'est la tentative d'isoler l'Angleterre, de faire une sorte de blocus, donc le fameux Canal Kampf, qui voilà, mène à des attaques, notamment par les bombardiers en piquet, des navires qui transitent dans la Manche. Sauf que, ben, ces attaques, niveau politique, il n'y a rien qui bouge, les attaques ne, font, ne changent rien. En réalité, la décision britannique, et c'est ça que les Allemands n'ont pas compris à l'époque, il, il faut bien cerner ça, on est en juillet, il y a un mois et demi, en fait, la décision a été prise. La décision continue à se battre, et a été prise lorsque l'armée britannique était au plus mal à Dunkerque. Mais à partir de ce moment-là, on ne va pas revenir sur une décision qui a été adoptée et soutenue au niveau politique. Et surtout que les conditions n'ont pas fondamentalement changé. Voilà. Et donc, on, on a
0: ramené la, les troupes, et donc on peut, en fait, faire face on du mort En tout cas,
1: on, on, on estime qu on peut te, que les, les conditions n'ont pas suffisamment changé que pour, amener, pour, pour dialoguer et envisager un armistice. Néanmoins, l'étape la plus importante consiste à immobiliser la Royal Air Force. Parce que si on veut n'entend mener des opérations de débarquement,
0: il faut éliminer l'armée de l'air pour que ça se passe relativement en douceur. Pour avoir la supériorité aérienne et pour protéger l'accès en quelque sorte au canal et donc à l'île d'Angleterre.
1: Voilà, sachant que ce plan-là omet totalement le fait que la Royal Navy reste
0: puissante, mais bref. Oui, on, oublie... oh, oui. oh. On, va, on va garder ce, 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 ce facteur-là hors de l'équation. Et il oublie aussi rapidement le temps du, cha... du canal. Adler ou Jodel, un des deux, a prétendu que c'était aussi simple que de traverser une rivière. Oui, c'est bon, pas vraiment si le cas. vous avez déjà vu la Manche, ce pas une rivière les Allemands vont dans ce cas-là bah, passer à la phase suivante de leur plan,
1: qui est la destruction systématique de la Royal Air Force, c'est la deuxième phase, qui commence, elle, le 13 août, avec ce qu'on a appelé le adler Tag, le jour de l'aigle, qui est une attaque systématique de la Royal Air Force et la destruction de ses aérodromes. Alors, classiquement, cette deuxième phase, elle est considérée comme étant le point où la Royal Air Force britannique a failli chavir. alors C'est un mythe sur lequel, bah, on reviendra après la chronologie sur l'ensemble des mythes charriés par la bataille d'Angleterre, mais... On peut déjà dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'en réalité, la Royal Air Force elle a plutôt bien supporté le coup, euh, et qu'il y a eu une grosse erreur commise par les Allemands qui va expliquer le passage à la troisième phase. Dans l'historiographie classique et dans le, le sort de roman national, le grand, la grande geste qui est la bataille d'Angleterre, on, on considère que bah voilà, il y a une erreur euh, tactique commise par Hitler qui est de bombarder Londres. Et d'arrêter de se focaliser sur le, les aérodromes, alors que s'il avait continué, bah, il aurait pu mettre à genoux la chasse britannique et euh, arriver à ses fins. En réalité, il y a ici un, un problème majeur qu'il faut, euh, qu faut souligner dès maintenant, et ça concerne le renseignement. Et Vincent, tu peux peut-être nous en dire un mot
0: Voilà, donc en fait, on peut dire qu'ici, les Allemands sont un peu prisonniers de leur perception, auréolés par les succès de la campagne, comme Simon l'a dit, de Pologne, de France, on le dit à chaque fois, mais rappelons, à l'époque, la France, on considère que c'est la première armée on vient de la détruire, donc on, on, on est king of the rock'n'roll. Et on considère que désormais, ce n'est pas la petite Angleterre qui va euh, nous résister. Et donc, en fait, les Allemands surestiment leurs propres forces, sous-estiment les forces de l'adversaire, ce qui est une erreur tactique euh, dramatique. Tandis que de l'autre côté, les Britanniques, en fait, ils surestiment... Ils la surestiment large largement, fait, numériquement. Et, et la quand vous surestimez fait. votre adversaire, alors les, les conséquences psychologiques sont importantes, mais en fait, sur le terrain... Mais vous vous battez, et même psychologiquement, vous vous battez avec l'énergie des désespoir. Vous vous battez surtout vous défendez votre terre, vous. Et donc, à ce
1: niveau-là, lorsque le, opération qui vise, qui, enfin, les opérations qui suivent le jour de l'aigle et les opérations qui visent à obtenir la supériorité aérienne au Royaume-Uni se passent, les Allemands sont convaincus qu'il ne reste plus que deux ou 300 chasseurs anglais. En réalité, il en reste trois fois plus. Deux et demi à trois fois plus. Et... Euh, Pourtant, les Allemands se disent qu'on va lancer la troisième phase, qui est une phase qui vise, cette fois-ci, à détruire les, les, nœuds, les nœuds de communication, les centres industriels, en, pré, en guise d'une invasion potentielle. Et c'est dans ce, 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 ce contexte-là, décisionnel, que Vincent a bien expliqué, contexte psychologique où les Allemands sont certains d'avoir l'ascendant, que démarre la troisième phase, début septembre. En réalité, on, on considère que c'est le 7 septembre, avec le premier bombardement les sur Londres, que... Euh, enfin, à nuancer, mais on va dire que c'est le premier bombardement sur Londres, que on passe dans une phase où cette fois-ci le but c'est de détruire non plus la Royal Air Force, mais bien les centres de communication, les, 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 les centres d'usines, etc., etc. Et d'une part ça donne effectivement à la Royal Air Force l'occasion de souffler un petit peu, mais surtout les Allemands se rendent vite compte, lors de la grande bataille aérienne de Londres du 15 septembre, que la Royal Air Force est loin d'avoir dit son dernier mot. Le 15 septembre est aujourd'hui au Royaume-Uni le Battle of Britain Day, euh, le jour de commémoration de la bataille d'Angleterre. Et euh, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en réalité, ce jour-là, la Luftwaffe va connaître des taux de perte mais monstrueux euh, face à une Royal Air Force qu'elle découvre beaucoup plus puissante que ce que ses estimations avaient laissé penser.
0: Et à nouveau, niveau tactique, on peut peut-être mentionner un élément géographique, mais quand un pilote. Britannique est abattu, c'est au-dessus de l'Angleterre. Exactement. On peut donc le ramasser et en quelque sorte, il peut repartir rapidement. Quand un pilote allemand est abattu, c'est où? Au-dessus de la. Marse Ils vont tous finir au Canada. Au-dessus de l'Angleterre. C'est-à-dire prisonnier. Donc, euh, voilà. Prisonnier. Donc un avion, un pilote allemand abattu disparaît globalement pour toujours. Pour toujours et surtout, ce sont la crème de la crème qui disparaît ouais. parce que ce sont là
1: des pilotes qui ont fait l'Espagne, la Pologne, la France et qui ont voire la Norvège. Et dans le jargon de, 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 de l'aéronautique, on appelle ça des moustachus, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont de l'expérience. Pour, hein, avez... bon, pour des nazis, <rire> c'est pas mal. Pour des nazis, c'est pas mal, effectivement. <rire> ce, sont des, voilà, ce sont vraiment des gens qui ont du... Vous avez des gens comme Von Vera, par exemple, que, que les, 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 plus, les plus aficionados d'entre vous connaîtront, qui sont abattus. Voilà, vous avez des taux de perte énormes
0: du côté des pilotes ouais. de chasse allemands. À Et nous... ça, ça ne se remplace pas en un claquement de doigts. À nouveau, c'est peut-être là, dans cette décision d'Hitler, une erreur stratégique, parce que c'est vrai qu'il avait des pilotes plus expérimenté, mais qu'il a peut-être un peu gaspillé en s'obstinant à... Voilà, alors Hitler, oui,
1: Göring surtout, peut-être, disons que c'est une décision partagée. Göring euh... qui est donc le ministre de l'air, de l'armée de... voilà, de... de... allemande. Et donc, cette troisième phase, c'est les attaques sur les villes, et euh, ce qui est super intéressant, c'est que cette bataille, elle va marquer un tournant décisif, parce que très rapidement, les, les... les attaques de jour sur les villes britanniques vont diminuer pour totalement cesser le 31 octobre 1940. Alors, c'est pour ça qu'en fait, les beaux historiens britanniques considèrent de manière très arbitraire que la, la fin de la bataille de la c'est le 31 octobre. C'est-à-dire que les Allemands décident d'arrêter les raids de jour, trop coûteux.
0: Donc disons, à partir de maintenant, c'est terminé, mais avant, à partir du 6 septembre 1940, pendant 56 jours non-stop, la Luftwaffe va faire des raids sur Londres, c'est ce qu'on a appelé le Blitz, dans l'objectif d'épuiser le moral, mais pas seulement des Britanniques, et la Luftwaffe voit que ça ne marche pas, et surtout que c'est trop coûteux pour elle, et à partir de maintenant donc, la bataille d'Angleterre pour les Britanniques, elle est
1: gagnée. Elle est gagnée, et elle va se jouer dans l'esprit des Allemands, maintenant de nuit essentiellement, et on n'aura plus du tout le même, la même configuration, on n'aura plus ces grandes batailles aériennes dans le ciel de Londres, les images que, vous tapez bataille d'Angleterre, vous voyez des, des spirales de mmh. condensation dans le ciel, voilà, c'est ça. ça, cette bataille-là, elle est terminée à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup moins entre guillemets sexy. Hein. Ce sont des, des raids de nuit, avec des, euh, des avions bien moins beaux que ceux euh, qui sont devenus les icônes de la bataille d'Angleterre, le Messerschmitt 109 du côté allemand, le Spitfire britannique de l'autre. Non, c'est un autre type de guerre, avec beaucoup moins de victoires britanniques dans un premier temps, parce que le système de chasse de nuit n'est pas aussi bien développé euh, que le chasse de jour, évidemment, c'est pas, pas du tout facile. Mais donc, effectivement, on est là dans une autre phase, et Spoiler alerte L'objectif de faire fléchir les Britanniques bah, il ne réussira pas beaucoup mieux. Pour les Allemands, en fait, la bataille d'Angleterre dure jusqu'en mai 1941. Euh, je ne vous apprends rien si je vous dis que le Royaume-Uni n'a pas fléchi entre-temps.
0: Ce qui est intéressant, c'est que pas mal des éléments que tu viens de nous dire, Simon, se retrouvent, en fait, dans le film... De
1: 1969, tout à fait La bataille d'Angleterre. Effectivement, ce film cristallise énormément euh, le... le disons, la geste qui entoure la bataille d'Angleterre. Tout n'y est pas faux, en fait. Tout n'est pas faux, et certains personnages sont d'ailleurs très bien campés, notamment le, le, le chef du Fighter Command, H.B.G. doding qui est très, très bien joué, je trouve, dans le film de La, film la bataille d'Angleterre. Euh, mais il revient, effectivement, bah, sur cette idée que la, le, la Royal Air Force était à genoux fin août, début septembre 1940, que c'est euh, l'intervention inespérée de la Providence qui a fait que les Allemands ont bombardé par erreur Londres, et que donc il y a eu des, voilà, toute une série de, de rétorsions qui font que... Au niveau britannique, on décide de bombarder Berlin. Du coup, Hitler ne peut pas faire autrement que de bombarder Londres en représailles. Et la, la tension se déplace des aérodromes vers la ville, alors qu'en fait, il le met totalement, ce que Vincent et moi expliquions sur euh, ben, euh, le, 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 la sous-estimation systématique des chiffres de la Royal Force. Voilà. Tout ça est occulté au profit d'une version vraiment presque plus glorieuse. En fait, non, pas presque plus, totalement plus glorieuse. Et avec un facteur chance énorme, le côté on a été sauvé par la Providence, ça, plus le sacrifice des few. Tous ces mythes-là sont cristallisés dans ce film, qui reste sur le plan purement technique un petit chef d'oeuvre hein. il n'y a aucun effet spécial dans ce film et c'est somptueux à
0: voir et donc avant d'étudier les mythes de la bataille d'Angleterre petit extrait musical de ce film Alors, Simon, on a dit donc dans la première partie de cet épisode que dans le récit de la bataille d'Angleterre et dans la manière dont les films ont porté les représentations de cette bataille à l'écran, il y avait plusieurs mythes. Et le premier de ces mythes, probablement, c'est l'idée de l'invasion. En gros, est-ce que Hitler était vraiment convaincu qu'il allait pouvoir envahir, ou du moins, voulait-il vraiment envahir l'Angleterre Alors, disons qu'en
1: fait... Euh... Je vais distinguer deux éléments dans ma réponse. Le premier, c'est la volonté politique, et le deuxième, c'est l'aspect la, technique logistique. Le premier, c'est que politiquement, je l'ai déjà dit lorsque j'ai évoqué voilà, les problèmes gomènes qui mènent à la première phase, un peu, un peu idéal typique de la bataille d'Angleterre, mais c'est que la volonté politique, oui, elle est là, mais le but, c'est quoi C'est surtout de faire en sorte que l'Angleterre soit hors-jeu. À la rigueur, une Angleterre hors-jeu, où il n'y a pas un seul soldat allemand qui para devant Whitehall, ça convient très bien à Adolf Hitler. Hein. Il s'en satisferait pleinement. Il a déjà Paris, voilà. Tout le monde sait que Paris est plus beau que Londres. <rire> Moi, pas, je ne suis pas cet bon. avis, mais ce n'est pas grave. Bref, et donc, cette idée que l'Angleterre était absolument un pays à conquérir pour Hitler, elle est fausse. Elle est fausse. Il fallait la neutraliser. Il fallait la neutraliser. Et par contre, si effectivement, il n'y avait pas de neutralisation qui pouvait s'obtenir par euh, un arrangement à l'amiable, entre guillemets, alors l'invasion était une piste qui était considérée. Et Richard Overy dit très bien, il y a eu quand même trop d'efforts qui ont été faits pour que ce soit du pur bluff. Il y a trop, de, trop de, 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 disons, il y avait un plan qui était là. Et les phases que je vous ai décrites, quelque part, répondent à ce plan. Elles, ouais, elles, bon. ont, elles omettent juste, en fait. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que, sur le plan technique, ces phases n'auraient de toute façon pas permis un débarquement. C'est facile de dire ça dans, notre confort, dans le confort de nos salons en 2022, à l'époque, quand vous êtes le nez dans le guidon et que vous êtes britannique, vous pensez au scénario du pire. Je pense que je l'ai dit dans un autre épisode, mais ce qui guide souvent la politique étrangère, c'est le scénario du pire. Et ici, clairement, une invasion nazie, après les succès colossaux enregistrés par les Allemands en Pologne en France... Bah... Ça paraît pas aberrante. Mais par contre, d'un point de vue logistique, eh ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, on dit toujours quand on parle de la guerre, la guerre c'est le brouillard, hein, c'est le brouillard de guerre. Et donc on n'a pas toutes les infos, il y a la peur, il y a...
1: On a des mauvaises infos, comme on l'a vu avec la Royal Air Force et les Allemands. tellement on... de
0: variables que c'est impossible, comme tu disais Simon, à Simon, a posteriori on voit que c'était impossible d'envahir l'Angleterre. Mais sur le moment, impossible de le dire.
1: Impossible de le dire euh, et en tout cas d'être rassuré à 100%. D'autant que certains dans l'état-major allemand notamment, j'avais dit, mais la Marine était particulièrement chaud bouillant à l'idée de lancer l'invasion, pour briller, justement, pour avoir l'horreur de gloire à eux. Et, sauf qu'en réalité, la Royal Navy, comme je l'ai dit en, au début, était très puissante. Et donc, en réalité, même si la Royal Air Force avait été mise sur les rotules, si les chiffres allemands avaient été vrais, malgré tout, je pense qu'il aurait eu maille à partir avec les Britanniques.
0: Et donc, tu l'as dit, hein, la Royal Navy était forte, la Royal Air Force n'était pas aussi faible que ce que pensaient tout à fait. les Allemands. Et en réalité, on en vient ici à un deuxième mythe créé par Churchill, enfin magnifié en par, par, par magnifié Churchill, Churchill, tout à fait, C'est ce qu'on appelle le mythe des Few.
1: Alors le mythe des Few, c'est quoi C'est effectivement l'idée qu'une poignée d'aviateurs britanniques, on va dire quelques centaines, peut-être mille si on compte large, ont réussi à eux seuls à repousser ben, les hordes d'avions allemands et partant à éviter une invasion qu'on juge plus ou moins imminente. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en réalité, Richard ouvrait une phrase que je trouve magnifique, si les anglais, les aviateurs anglais du Fighter Command, donc juste des chasseurs, les pilotes de chasse étaient les few, les pilotes de chasse, je dis bien de chasse allemands, étaient les fewer, ils étaient encore moins nombreux. En réalité, début septembre 1940, vous avez à peu près 800 appareils de chasse britanniques disponibles pour à peu près 1000 appareils de chasse allemands. On est ici dans un équilibre quasi parfait. Alors c'est vrai, vous, on pourrait me rétorquer et vous aurez, vous auriez raison qu'en face vous avez les bombardiers. Sauf que les bombardiers, eh ben, ce sont des cibles assez faciles. Euh, J'y reviendrai sur le plan technique peut-être ou peut-être que Vincent, je ne sais pas si tu juges que j'en parle, ma parle maintenant, approprié que j'en parle maintenant. Allons-y. Alors effectivement, petite minute de AfGeek, vous pourrez passer, on mettra le timecode après.
0: Donc, les auditeurs s'en doutaient. Bataille d'Angleterre, il y a des avions. Là, les... là, je suis dans la, je suis dans la place quoi. Parti.
1: Bon, alors du côté, euh, du côté allemand, vous avez donc un excellent appareil qui est le Messerschmitt 109, mais qui ne peut voler cet appareil, ce, ce monomoteur, qui ne peut voler qu'une vingtaine de minutes en gros au-dessus du ciel anglais parce que vous n'êtes pas à une époque où vous avez des réservoirs largables, avez... c'est un, un appareil de chasse, donc il est extrêmement gourmand en carburant, et donc il ne peut survoler le territoire britannique et accompagner les bombardiers que 20 minutes. Après, les bombardiers sont laissés seuls. Et ce sont... ils sont extrêmement vulnérables. Alors les Allemands, Ils ont peu de défense les par rapport aux chasseurs. Et les chiffres sont très intéressants ici. Les Allemands, lors de la fameuse journée du 15 septembre, auront des taux de perte de l'ordre de 25%. Pour la petite comparaison, Lorsque les, Am les Américains vont lancer des raids de jour sur l'Allemagne en 1943, ben les plus gros taux de perte tournent autour de 15% et les, les, les Américains pensent arrêter les attaques de jour.
0: Et on dit, donc tu l'as dit, ainsi, 25% de perte et on est à un moment où il y a beaucoup plus d'avions qui sortent des usines anglaises Tout à fait. que du côté allemand.
1: Tout à fait. Et donc, vous avez euh, le Messerschmitt 109 qui est un excellent appareil, mais qui ne peut pas durer longtemps au-dessus du ciel anglais. Vous avez, du côté britannique, deux excellents appareils, le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire, de l'autre côté. Alors, Spitfire, qui est à lui seul devenu un mythe, on pourrait d'ailleurs en parler. Oui, oui. Euh, mais ce sont deux excellents appareils et qui, en fait, vont coiffer au poteau les, une, un, le chasseur que les Allemands avaient envisagé comme la solution leur permettant de pallier les fa le faible rayon d'action des Messerschmitt 109, c'est le Messerschmitt 110 qui est un bimoteur lourd, surnom en allemand Serstörer, le destructeur, et pour le coup c'était plutôt le détruit que le destructeur <rire> puisque cet appareil va se faire étriller en fait par euh, la chasse anglaise et ne remplira pas du tout son rôle de chasseur à long rayon d'action, en réalité il est lourd peu maniable et c'est une cible hyper facile pour les chasseurs britanniques qui s'en donnent à cœur joie. Et donc, en réalité, euh, dans ce contexte-là, ce qui compte vraiment, ce sont les pilotes de chasse monomoteurs. Et pour le coup, vous avez plus de pilotes de chasse monomoteurs britanniques, ou quasi autant, que de pilotes de chasse allemands.
0: L'importance de Smith est même matérialisée, parce que quand vous vous promenez à Londres, il y a un monument qui reprend l'extrait du discours de Churchill, « Never in the
1: field of human conflict was... » So much owed by so many to so few, qui est très difficile à traduire en fait en français ouais, littéralement. Ouais,
0: ouais. Et, et vous vous l'avez donc dans le centre, près près de Westminster.
1: Vous l'avez toute une série de toute une série de lieux publics. Et, pour le coup, on peut vraiment parler de mémoire officielle institutionnalisée autour des Few. Et en fait, ce qui est super intéressant. J'avais déjà évoqué cette idée hein, lors de, du podcast précédent que je vous invite à nouveau, euh, enfin, à moi, que nous vous invitons à écouter. Mais euh, c'est vraiment que la Bataille d'Angleterre, en réalité, euh, elle a concerné ces fameux few. Mais par contre, on a quand même. Elle, a, elle est quand même finalement devenue une sorte de communion populaire avec le Blitz, paradoxalement. C'est le Blitz qui va créer un sentiment de, de
0: souffrance partagée et surtout de grands moments d'union populaire. Et le Blitz c'est vraiment ce moment où les, les bombes allemandes tombent sur Londres, tombent sur de manière plus systématique. Hein, il avait déjà eu, voilà. Là, c est, c est, vous voyez beaucoup dans les films les sirènes qui sonnent, il faut les, les enlever, pompiers cendres, les scènes de destruction dans les rues de Londres. Tout à fait, et, le palais et, de Buckingham
1: euh... qui a été touché aussi, voilà. C'est cette idée, voilà. C'est tout ce, toute, toute cette communion en fait. La bataille dans le Terre, si elle était, si les Allemands s'étaient arrêtés à Adlertag. On n'en aurait pas fait... Je pense, c'est une hypothèse personnelle, mais je pense qu'elle tient, elle tient bien la route. Elle ne serait pas devenue ce, ce grand moment de l'histoire nationale britannique, parce que c'est à partir du moment où on essaye de s'attaquer au moral du, des civils britanniques qu'elle devient... Un, voilà, un haut lieu de la mémoire. C'est un choc collectif. En fait. C'est un choc collectif, tout à fait.
0: Un autre mythe, donc, tu l'as dit, hein, ce sont ces pilotes britanniques, ces few, qui auraient vaincu.
1: À eux euh, seuls, euh, on re eux aurait repoussé l'invasion. Oui.
0: Mais en fait, est-ce qu'ils étaient seulement britanniques Alors, clairement
1: pas. Le fighter squadron le plus, euh, le plus victorieux est en fait le 303e squadron de chasse. Euh, et c'est un squadron intégralement composé d'aviateurs polonais en exil. Et ces gens-là. Il y a des anecdotes ultra intéressantes, mais je vais vous en raconter une. C'est euh, un pilote britannique rencontre un pilote polonais et lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous vous battez avec tant de hargne ?» Parce que les Polonais, euh, ce n'est pas des rigolos, les pilotes, Brit... les pilotes polonais. Et eux, les, les Anglais ils sont encore, encore certains. Voilà, ils ont une haine. Les, les, les Britanniques sont dans une autre optique. Ils ont un petit peu, alors je vais un peu aller dans les clichés, c'est à nuancer, mais cette optique du, du sportif dilettante, quelque part, mmh. ce, ce, cette nonchalance un peu britannique qu'on aime à fantasmer, ce flegme. Euh, et, et donc, ce pilote parle à son alter ego polonais, il fait « Mais pourquoi tant de haine ?» Et il dit « Mais écoutez, nous, on s'est battus en Pologne. Moi, j'ai ensuite intégré l'armée de l'air française. On a perdu. En Pologne, on a perdu en France. Cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, on ne recule plus, On n'y a pas de dernier bastion. Maintenant, on y met toute la haine. Et il y a notamment des, des cas... Et on y met toute notre hargne. Et on a notamment un cas de, de pilote polonais où son appareil euh, est à court de munitions ou... Ils voient que la situation est désespérée Et plutôt que de rompre le combat On a des cas recensés de pilotes polonais Qui se jettent sur les bombardiers allemands Et qui font en fait kamikaze before it was cool <rire> euh, Donc en vrai littéralement Qui se disent je préfère mourir et tuer un nazi Que de rater mon coup et rater ma cible une, Pour eux c'est viscéral Et en plus ce sont des aviateurs expérimentés Vous avez des tchèques, des tchécoslovaques Qui vont créer aussi leur squadron intégralement tchèque et puis vous avez des Français et quelques Belges qui vont rejoindre les rangs, de pilotes et, euh, les rangs des pilotes britanniques. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans le film La Terre d'Angleterre, on vous présente voilà, la phase de début septembre 40 comme étant ce moment de point de bascule. Et en réalité, le film fait amende honorable et inclut les Polonais et les Tchèques aussi, surtout les Polonais, euh, et rappelle leur sacrifice. Pour le coup, ce n'est pas un une geste très britannico-centré il y a quand même cette ouverture. Une différence avec Tout à fait. fait, tout à fait. Pour le coup, là, les Polonais, on leur rend, on rend à César ce qui est à César. Et ils sont inclus dans cette grande geste. Mais c'est vrai que parfois
0: on a tendance à l'oublier. Oui, et donc on pourrait, enfin peut-on ici faire un, un parallèle entre le mythe de Dunkerque et celui de la bataille d'Angleterre Parce que dans les deux cas, c'était un mythe britannique avant tout. Et en réalité, quand on regarde sur le terrain, en fait, les Britanniques n'étaient pas. Alors, ils étaient, ils étaient plus nombreux. Pas... Hein, et ça, oui, c'est inévitable. Si, oui. Mais ils n'étaient pas les seuls.
1: Ils n'étaient pas les seuls, effectivement. Il y a toujours cette idée de. On, on... Si on était aux États-Unis, on dirait qu'on ferait du whitewashing. Là, on, Brit -washing, <rire> ou quoi. on fait du Britwashing, peut-être. Aussi parce que, il euh, y a cette, une hypothèse que j'avais formulée il y a quelque temps aussi, mais il y a cette, euh, cette expression d'un certain rapport à une technologie britannique, on est dans la faire le, le. Voilà, c'est vraiment le savoir-faire britannique qui s'incarne à travers le Supermarine Spitfire, etc., qui est un mythe à lui seul. Le, Spit, le Spitfire aurait gagné la bataille le terre, En réalité, il y a moins de Spit que de Hurricane qui sont euh, déployés sur le champ de bataille, d'une part, et d'autre part, il y a plus de Spit qui sont abattus que de Hurricane, alors que le Spit est un meilleur appareil que le Hurricane. Nouvelle Minute Afgeek, mais euh, en réalité... c'est pour on le, simple... on... on le savait. On le savait, c'était inévitable. Mais en réalité, le, le Speed est, est utilisé pour détruire les chasseurs monomoteurs allemands, les Messerschmitts en neuf. Et ben, ce sont des appareils qui sont assez équivalents. C'est le pilote qui fait la différence dans ce cas-là. Euh, et donc, les pilotes allemands sont souvent meilleurs que les pilotes britanniques. Euh, là où le Hurricane est, est utilisé pour, pour dégommer les bombardiers, essentiellement.
0: Et enfin, pour conclure, la force de ce mythe, et la raison aussi pour laquelle on vous en a parlé... C'est que ces souvenirs de la bataille de, de l'Angleterre, ce, cette mémoire du blitz, est souvent, elle est souvent remise sur le devant de la scène. Oui, un seul exemple. Avec kip, le Covid kip,
1: Oui, avec le Covid, mais regardez même cette iconographie. On va, faire, on va un petit peu disséquer le nation branding britannique. Vous avez euh, cette fameuse euh, affichette qui est euh, déclinée à l'envie, keep calm and carry on. Oui. Qui était une affichette qui a été effectivement publiée massivement euh, durant le blitz. Pour, et qui, qui, qui aujourd'hui est vu comme l'incarnation d'un certain flemme britannique, etc. Et effectivement, le Covid, Vincent, tu l'as dit, c'est tout à fait juste, mais de manière générale, cette mémoire d'un peuple phlegmatique face à quand même une grosse épreuve... Hein, euh, ce, allez,
0: qui est ce, ce qui est, est, indubitable, moi, vois, est
1: hein. indubitable. Mais il, il, elle est très présente, en réalité. Mais c'est justement ce basculement d'une bataille où on se dit que finalement les l'RF est écrasé, donc on peut bombarder les villes, c'est ce moment-là qui transforme la bataille dans le terre en un moment de « communion populaire ». Et qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est. C'est pas un hasard si c'est le 15 septembre 40, le gros bombardement de jour sur Londres,
0: ouais.
1: qui est retenu comme jour de la bataille de Pour
0: montrer la résilience du peuple. C'est pas le 8 août,
1: ouais. début, euh, le pardon, le 13 août, le début de la, Adler Tack, qui est retenu comme début. Non, 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 c'est le, le jour où Londres euh, a été bombardée de jour, effectivement, et où euh, ben, aussi la Royal Air Force, euh, pardon, la Royal Air Force a sérieusement marre <rire> clairement. Oui, Mais euh,
0: y, disons que le choix de la date est intéressant. Eh bien donc voilà, chers auditeurs, un nouveau mythe, plusieurs nouveaux mythes dont nous avons tordu le cou.
1: Merci Simon, merci Vincent et à bientôt en tout cas. Je, je, je me tâte encore sur le prochain mythe à, à disséquer, mais euh, nul doute que nous
0: en trouverons. Nous en trouverons. <rire> à bientôt pour de nouvelles aventures, chers auditeurs. Au revoir.